0: J'aimerais continuer quelque chose, mais en même temps, reculer un peu sur euh, quest ce que j'avais commencé. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais commencé une étude sur les, les signes des temps concernant qu'est-ce qui s'en vient et quest ce qui se passe maintenant. et Qu'est-ce qui s'en vient concernant euh, lorsque le peuple d'Israël va être envahi par les nations du Nord. Euh, ce que j'ai appris cette semaine, qui m'a aidé encore plus dans l'enseignement, c'est que, bien entendu, les nations du Nord, c'est toujours au nord d'Israël, c'est pas au nord du Canada, OK, là. C'est au nord d'Israël, au nord de, de Jérusalem. Et puis, ce que je ne savais pas, que j'ai appris cette semaine, quand ils parlent de l'armée de 200 myriades, bon, ben, on sait que la Chine est capable de faire cela, d'avoir des soldats à ce point-là, mais aussi que l'armée euh, des pays islamiques au nord et alentour d'Israël, ils pourraient mobiliser 200 millions de soldats pour envahir la terre d'Israël. Avez-vous bien compris? Pas 200 000, 200 millions de soldats. Et ils ont toujours une idée en tête. Détruire Israël. Alors ça, c'est un signe des temps. Et plus que ça va, plus que c'est en train de s'unir pour faire cela. Mais avant, je vais vous reculer un petit peu dans le temps. Parce qu'on avait pris Ézéchiel 37, 38. Puis on était dans à 39, mais on va reculer à 36. On va faire reculer un petit peu. Juste pour un petit peu le contexte pour ceux qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas touché la dernière fois. Et le 36e chapitre d'Ézéchiel, nous parle du rétablissement d'Israël. Ça veut dire qu'Israël a déjà été établi, et on savait qu'il n'existait plus pendant 2000-2500 ans pratiquement, mais au moins 2000 ans. Et puis là, maintenant... C'est le rétablissement. Alors, quand cela, tu dit ça, tu dis, oh, il ben, n'y a rien là, c'est ça qui se passe à un moment. Non, non, c'était écrit 2800 ans de ça. Êtes-vous capable d'écrire l'histoire 2800 ans ou 2800 ans avant que ça arrive? Hein, que quelqu'un vous dirait que dans un 2800 ans, le Canada va être comme ci, comme ci, comme ça. Personne ne sait qu ce qui va arriver. On ne sait même pas ce qui va arriver le siècle pro prochain. Hein? Alors, il dit ici, je vais juste lire quelques passages, je ne lirai pas tous. « Et toi, fils de l'homme, en parlant d'Ézéchiel, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras aux montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. » Imaginez-vous, il parle des montagnes, celui-là. Mais Ça veut dire plus que ça, ça veut dire le pays d'Israël. Okay? Alors il dit, « Écoutez la parole, Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi dit sur vous, « Aha! Ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. » Prophétise et dit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples. Montagne d'Israël, il parle de pays d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel, dit l'Éternel, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, aux ruines, aux ruines désertes, et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux nations d'alentour. Ainsi par le Seigneur éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom ça c'est Isaïe anciennement, si vous voulez, tout entier, qui se sont donnés mon pays en propriété. Alors, il y a des gens qui pensent que le pays d'Israël, c'est le pays qui a passé à en... Israël, ça y était prêté. Parce que dit c'est mon pays. Alors si les Arabes, les Palestiniens appellent ce que tu voudras, voudra prendre le pays. Non, non, non. C'est son pays à lui. Puis il prête ou il, il le loue ou il laisse à qui il veut. Et c'est à Israël qui avait décidé de le laisser. Les descendants de Jacob, si vous voulez. Alors, nous dit ici avec toutes, ils se sont donnés mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin de piller les produits. Alors, je vais vous donner mon texte euh, rapidement au verset 12 maintenant. On va toujours dans le même chapitre. C'est des choses qu'on vit, qu'on voit, qui se passe maintenant. Alors, il dit ici, je, verset 12 je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël. Et ils te posséderont, et tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. » Alors Dieu a dit qu'il était pas ramener. Et souvenez-vous qu'en 1948, la nation d'Israël n'existait pas avant ça. Avant le 15 mai 1948, c'était des pauvres gens du pays qui vivaient là. Très peu, même considérant, on se considère aujourd'hui la différence. Alors on va aller un petit peu plus loin rapidement. Verset 17. « Fils de l'homme » Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Et alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et les idoles dont ils l'avaient souillé. Alors, vous remarquez ici ce qu'ils avaient fait Ils étaient devenus comme les autres nations. Ils étaient devenus idolâtres. Et plus que ça, ils offraient même leurs enfants en sacrifice. Et ils avaient un dieu du temps qui s'appelait Moloch. Et Moloch, c'est vous ce qu'il faisait avec lui C'était une grosse idole avec un gros ventre. Et puis, euh, il mettait de la braise ou le feu ou du charbon, et brûlait ça intensément. Ça venait rouge, puis là, ils prenaient leur bébé, le nouveau-né, puis ils le mettaient dessus, puis ils le faisaient brûler vivant. Les nations faisaient ça. Mais Israël l'a fait. Et c'est pour ça que Dieu en avait. Un rôle bol d'Israël durant ce temps-là. Alors, on nous dit ici, j'ai répandu ma fureur sur eux. Verset 19, je l'ai. Écoutez bien ça. Les gens disent, ah, c'est les Romains qu'on fait. Ok, d'accord, les Romains. Mais Dieu s'est servi des Romains. « Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays et je les, juge, 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 pardon, je les ai jugés selon leur conduite et leurs œuvres. » Puis ils sont pas allés, ils n'ont pas été bienvenus, j'aimerais vous dire. Verset 22, « C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous, « Que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom. » Et c'est Dieu là qui dit qu'il va faire cela. Et c'est lui qui fait ce miracle-là, qui va les ramener dans leur pays. « Et les nations seront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous. » sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les, entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays que je et je vous ramènerai, pardon, dans votre pays. Il n'y a pas dit en Australie. Parce qu'en 1948, même après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens voulaient donner un pays, un lieu de refuge pour les Juifs, à cause des 6 millions de Juifs qui sont morts dans les faux crématoires, et ainsi de suite, euh, en Allemagne. Alors, ils ont décidé, les autres, de donner un pays, puis ils ont pensé à l'Australie. Ils ont pensé à d'autres endroits. Finalement, il n'y a aucune place qu'ils pouvaient, sauf le pays d'Israël. Dans ce lit il ils la Palestine. « Et je répandrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. » En d'autres mots, il va arrêter d'être idolâtre. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et c'est ça que vous avez, que j'ai reçu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Qu'est-ce qui s'est produit quand on est né de nouveau? Notre cœur est changé. Qu'est-ce qui arrive après ça? Dieu place en nous son Saint-Esprit. Et après ça, on veut lui obéir, on veut apprendre, on veut le connaître. Et la même chose va arriver à Israël qui n'est pas encore malheureusement sauvé le peuple ou la, la nation d'Israël n'est pas encore tournée vers leur Dieu. Et c'est pour ça tous les événements qu'on a parlé jusqu'à maintenant s'en viennent pour les amener à cette place où ils vont regarder en haut et vont crier à Dieu. Jusqu'à maintenant, je suis fort, je suis capable. Mais il va venir un temps qui ne seront pas capable. Quand tu vas entouré de 200 millions de soldats, j'aimerais dire que la petite nation d'Israël qui a 6 millions d'habitants ne pourra pas tenir le coup. Ça va prendre un miracle de la part de Dieu. Lorsque cela arrivera. Excusez, je suis encore allé trop loin. Alors, <rire> vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Qui sont, qui sont leurs pères? Aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu leur a promis, Dieu leur a donné, Dieu leur dit qu'ils étaient pour être à perpétuité, c'était pour leur propriété. Alors, il dit, et vous serez, et vous serez, et pardon, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et si jamais vous prenez le temps, comme on a lu dans le passé, Romain 11, il nous dit que finalement, la nation d'Israël, le peuple d'Israël va se tourner vers Dieu, puis ils vont être sauvés. Mais après avoir passé par la tordeur. Après avoir passé par un temps de crise terrible. Verset 32. Je vais terminer sous peu dans ce chapitre-là. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Bon, si je m'arrêtais là, je pourrais vous poser la question. Ce n'est pas à cause de vous que le Seigneur vous a sauvé. y en a un ici qui méritait d'être sauvé? Pas moi, en tout cas. Sachez-le. C'est le Seigneur qui a décidé ça. Et personne ne peut venir à Dieu ou au Seigneur sans que l'Esprit le, de Dieu l'attire. Il dit hey, « Moi, je veux être chrétien. »« OK. okay. »« Qu'est-ce que je vais faire? »« Lis la Bible. »« C'est pas assez. » Il faut que le Saint-Esprit t'attire à Jésus. Et c'est le Père qui a décidé ça. Et puis quand il t'attire, après ça, tu as un choix. Le choix, il tient. Mais premièrement, il t'avait choisi, c'est à toi de dire oui. Et de venir et l'accepter. Alors si verset 32, « Ce n'est pas à cause de vous que je disais ça, sachez-le, ayez honte, et rougissez de votre conduite, maison d'Israël, et c'est aussi valide pour nous autres avant de connaître le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, ou vos injustices, si vous voulez, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées, et la terre dévastée sera cultivée. » Tandis qu'elle était, était déserte aux yeux de tous les passants. Même, il y avait un homme, un écrivain, pour ceux qui connaissent Mark Twain, c'est pour les anglophones plutôt, là, euh, en 1800 quelque chose, il est allé en terre d'Israël, à ce moment-là, il appelait la Palestine. Il dit, je peux pas croire qu'il appelle ça le pays promis où coule le lait et le miel. Ça fait-tu dur, ce pays-là? Désertique, plus d'arbres nulle part, des soins à des places, des maringouins partout. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu peut appeler ça le pays de Dieu? Parce que le peuple de Dieu n'était pas de retour. Et aussi longtemps que le peuple n'était pas là, Dieu le laissa aller le pays, à vos autres nations. Et là, on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Alors, moi, il y a 30 ans de ça, j'ai visité la terre d'Israël deux fois, entre 31 par 30 ans. De ça. Puis dans ce temps-là, imaginez, depuis 30 ans, comment ça a changé. Mais dans ce temps-là, quand je suis allé, là, vous auriez dû voir les récoltes qu'ils avaient, les champs là, de toute beauté, en tout cas, à perte de vue. Ça poussait partout. Puis avant ça, c'était des déserts. Des fleurs partout. Et puis une place où ils nous ont emmenés, au moment donné, le privilège d'aller planter quelques arbres. Une semence, si vous voulez, tu sais, d'un arbre. Puis là, l'endroit là, qu'on est allé, c'est Jérusalem. Il y a des montagnes autour de Jérusalem. Puis les montagnes, tu regardais la montagne, elle était une montagne de roches. Tu aurais dit, qu'est-ce qui peut pousser là? Là, tu regardais l'autre côté, il y avait une montagne similaire. C'était rempli d'arbres. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun de ces arbres-là a été planté par quelqu'un. Et quand j'ai eu le privilège, j'en planter deux. Et puis, je suis arrivé, je n'ai pas eu le temps de retourner pour aller voir comment il a rendu mon arbre. Mais en tout cas, <rire> les plantes et deux. Mais dans quelques années, ce n'était être comme l'autre montagne. Il y a quelque chose que Dieu redonne à une vie à la terre depuis que le peuple d'Israël est retourné. Il nous est ici comme un jardin d'Éden. Et je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des fameuses oranges Jaffa. Il y a juste ça, c'est à pour ça, là. C'était des oranges. C'était quasiment un pamplemousse. Tu sais, là il y en a, 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 a du monde qui n'aime pas Israël, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les importe. Mais ils en exporte partout. Des oranges de Jaffa. C'est réellement un pays où coule le lait et le miel. Souvenez-vous des douze des euh, espions que euh, Moïse avait envoyés la première fois. Puis lorsqu'ils sont revenus, ils ont ramené avec eux autres une grappe de raisin. Souvenez-vous? Il y en a du qui se fait de ça? Ça a pris une perche avec deux hommes pour une grappe. J'aimerais s'en avoir des raisins comme ça. Tu sais, tu as un repas de raisins. Tu sais. Ça a pris deux hommes avec une perche pour une grappe. Quand il dit Dieu, il dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Et si longtemps qu'Israël n'était pas là, c'était désertique. Israël revient, tout revient. Ça veut dire ce que Dieu dit, il le fait. Ce livre-là ne contient pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu dit, ce que dans la bouche a dit, mon bras va l'accomplir. Et Dieu le fait aux yeux de toutes les nations. Et c'est ça qui choque le plus les peuples qui sont en entour qui aimeraient détruire la nation d'Israël. Bon, je suis rendu où avec ça, là. Jardin d'Éden. <rire> « Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées et les nations, les nations, les autres nations du monde entier euh, qui resteront autour de vous seront que moi, <coughs> l'Éternel, j'ai rebâti ce qui est abattu et planté ce qui avait il était dévasté. Et moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alors, ce que Dieu dit, il le fait. <coughs> Excusez-moi, là, on va y aller dans les 39. Je vais juste vous donner un avant-goût. Ézéchiel 39, s'il vous plaît. Je sais pas si je vais l'avoir en arrière. C'est ça, oui. Bon, voilà. Alors, il dit, on avait commencé l'autre fois, mais là, je suis obligé de reculer un peu, ça fait deux semaines. Et toi, fils de l'homme, c'est toujours Ézéchiel qui parle ici. Prophétie, en gog, tu diras ainsi, par ciel l'éternel. On se souvient que gog veut dire ennemi de Dieu. Souvenez-vous de ça? Bon, okay. Voici, j'en veux à toi, gog, prince de roche. Qui est roche? C'est bon, il y en a qui s'en souviennent. c'est qui? Moscou. Moscou. Et Tubal, c'est qui? C'est <coughs> ouais. une ville en Sibérie qui s'appelle Tubolosk. Ça ici, c'est simplement les noms anciens de ces pays-là avant qu'ils soient au 20 siècle, au 21. Et regardez bien ça, le verset 2. Le pays du Nord, vous vous posez peut-être la question pourquoi est ce que Dieu parle contre ce pays-là, ou les pays qui vont se joindre à eux autres, c'est que pendant des années et des années, ils ont tué, martyrisé, mis en prison des chrétiens, des pasteurs, des juifs. Ils ont torturé, ils ont mis à mort. En tous les cas, ils ont sur leur conscience minimum 20 millions de morts parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre au socialistes, communistes, si vous voulez. Alors, ils ont tué au-delà de 20 millions, qu'on sait, il y en a peut-être plus que ça. Et même, on a des pasteurs qui ont sorti de, en arrière du rideau de fer du temps, puis ils nous ont raconté qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et qu'il y en a un, entre autres, qui est venu ici à Montréal et qui a donné son témoignage, puis quand il a été libéré, et puis il il pouvait même pas prêcher debout, tellement qu'il était abîmé par qu'est-ce qu'il avait vécu. C'est Richard Warmbrand. Puis quand il est venu... Ici, il a fallu qu'il prenne un fauteuil une chaise, puis s'asseoir pour parler. Puis il disait, quand il était libéré, ils lui ont averti. Ils lui ont dit, on ne veut pas que tu parles de quoi que ce soit que tu as vécu ici avant de partir. Puis quand il est arrivé, puis parce qu'avec l'argent, hein, ça a que même les communistes sont capables de s'aider du monde. Ils ont payé, puis ils l'ont libéré. Puis là, quand il est arrivé, il a enlevé sa chemise, puis il a montré toutes les cicatrices qu'il avait sur son corps. Qu'il avait subi. Il avait juste à dire, je ne crois pas en Jésus. Puis il a été libéré. Il n'était pas capable. Puis il a été torturé. Puis on failli, il a failli mourir. Mais il a fait 11 ans de prison comme ça. Pas juste en prison. Nuit et jour, il mettait un système de son pour parler, pour faire un lavage de cerveau, pour l'amener à abandonner sa foi. Ça a l'air qu'ils n'aiment pas le Seigneur, hein, les communistes, je ne sais pas pourquoi. Hein? J'en veux à toi, c'est pour ça que Dieu y en veut. Parce qu'ils a sur leur conscience, ils ont sur leurs mains le sang des innocents, des enfants de Dieu, et Dieu ne laisse pas impuni des gens qui font cela. Alors, je t'entraînerai. Hmm. Je te conduirai. Je te ferai. Et vous remarquez tout le temps? ont autres ils pensent, les autres sont, sont sont libres d'eux-autres-mêmes de, de faire ce qu'ils veulent. Non, non, non. Je t'entraînerai. Je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités où? Au nord d'Israël, au nord de Jérusalem, monter direct au nord, au nord, au nord. Si tu continues, tu vas arriver dans l'Arctique. Tu abouti en Russie et c'est Moscou. Et je t'emmènerai où? Non, pas n'importe où. Sur les montagnes d'Israël. Ils ont un rendez-vous avec Dieu. Ils savent pas, autres, là. Mais ils ont un rendez-vous avec Dieu qui ne croit pas. « Il te l'arc de ta main gauche. Je te ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. » En d'autres mots, ils vont mourir en Israël. « Toi et toutes tes troupes, les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie. » va, Dieu va amener des oiseaux, euh, des charogneurs, si vous voulez, des... Comment on les appelle, là, ces oiseaux-là? En tout cas, le nom m'échappe, là. Des vautours, oui, bien entendu. Merci beaucoup. Et il nous dit ici qui vont tomber là. Et tout ce qu'il y a des ailes, et au y des champs, je te donnerai pour pâture. Ils vont infester les animaux. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur. Quand Dieu parle, tu t'arrêtes. Savez-vous qu'un homme qui a eu l'audace de croire, puis il savait pas ce qu'il faisait, bien entendu, certainement il ne l'aurait pas fait, c'est Josué. Là qui combattait une armée, puis là, la, la, la nuit, il s'en venait, puis il n'aurait pas eu la victoire. À un moment donné, il a demandé au soleil d'arrêter. Si seulement il avait su ce qu'il avait fait, <rire> il l'aurait probablement pas fait. Mais à ce temps-là, il connaissait pas l'astronomie comme aujourd'hui. Il ne savait pas que la Terre tournait, puis que <rire> tu peux pas l'arrêter? Puis, en faisant ça, il l'a arrêté! Avez-vous bien compris ce que je viens de dire? Il a arrêté la Terre de tourner. Puis, après ça, quand tout est fini, la Terre est repartie. <rire> et savez vous, comment on sait ça? Les savants, avant d'envoyer des hommes sur la Lune, NASA, ainsi de suite, euh, lorsqu'ils ont regardé, il leur manquait une journée et quelques 45 minutes, je pense. Ils ne pouvaient pas trouver. Parce qu'eux autres, il fallait qu'ils trouvent exactement pour connaître les astres, et ainsi de suite, la lune, les étoiles, puis la terre. Puis là, ils étaient là. Mais où? Ils ne pouvaient pas. Il manquait une journée. Puis ils se sont trouvés à regarder dans la Bible pour trouver la journée qui manquait. Ton nom, c'est Josué. Arrête. Et puis il y en a un autre qui a eu l'audace. Son nom, c'est le roi Ézéchias. Lorsqu'il avait un cancer, puis il était pour mourir. Et puis à un moment donné... Le. le, le, le prophète vient lui dire, il prépare tes affaires, tu vas mourir. Là, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Finalement, Ah, le Seigneur dit, bon, ok, d'abord, va Va le voir, il va lui dire je donne 15 ans de plus. Bon, c'est beau ça. Un prophète te dit tu vas vivre 15 ans de plus. Oui, mais comment je vais savoir, si c'est vrai, ça? Ben, il dit demande un signe. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas des horloges comme nous autres. Ils avaient ce qu'après des cadrans solaires, si vous voulez, là. Et puis. Euh, normalement, ça avance, l'ombre avance. Alors, tu connais les heures de la journée. Et dis moi, je voudrais que... Ça, c'est facile, ça arrive tout le temps, ça. Mais j'aimerais ça qui recule de 20 degrés. Pardon? Ça, encore une fois, ils connaissent pas l'astronomie, autres. Ils savent pas que c'est pas possible. Ils savent pas que tu peux arrêter la Terre et la faire reculer. Ça va pas. Alors, il a demandé ça, et la Terre a reculé. Puis, il a eu son miracle, puis il a vécu ans de plus, 15 ans de plus. Alors voyez-vous, Dieu peut faire ce qu'il veut, quand qu il veut, comme il veut. Et même si un prophète le dit, il peut le faire aussi. Et c'était à la bouche d'un homme, puis pourtant c'est arrivé. Alors, excusez, je reviens là. Je revois un paragraphe, tout bout de la formule là. Alors, j'enverrai le feu verset 6 dans ma gogue et parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple. D'Israël, et je me ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom, et les nations, Dieu c'est bien important pour lui, les nations sauront que je suis l'éternel le Saint d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu attire tellement l'attention aux, aux nations autant qu'Israël? C'est parce que Dieu voulait qu'Israël soit un témoignage et que eux autres évangélisent le monde entier. Pas l'Église, eux autres. Puis on sait qu'ils ont manqué à leur appel. Alors, ils, ont, ils ont refusé d'obéir. Et c'est pour ça qu'ils ont eu passé tant de temps difficiles. Alors, les habitants des villes sortiront et brûleront. Regardez bien ça. Les choses qui vont arriver après la défaite de l'armée. Les habitants de la ville sortiront et brûleront et livreront les flammes, les armes, les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics, les lances. Et ils en feront un feu pendant sept années brûler des armes pendant sept ans ou les faire fondre, appelez-les comme vous voulez, avec le feu, sept années, ça vous donne une idée de l'immensité de l'armée qui va y avoir qui va venir combattre contre Israël. Et après ça, ils ne prendront point de bois dans les champs, ils ne couperont point dans les forêts, c'est avec les armes qu'ils feront le feu, ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. Et c'est quoi? C'est la vallée des voyageurs à l'orient de la mer, c'est-à-dire à, à l'est de la mer Méditerranée. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'il Gog et toute sa multitude. Puis on l'appellera la, la vallée de la multitude de Gog. Écoutez bien ça. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois. Sept mois pour enterrer des morts. Vous imaginez l'odeur? Contamination. Et puis, c'est la seule raison, c'est que toute cette armée-là va mourir en Israël. Et la vallée des voyageurs, c'est probablement celle place qu'on appelle souvent à Amargedon. Cette immense vallée, je l'ai visitée moi-même. Et puis euh, même, c'est le, le fameux Napoléon, lorsqu'il a visité les terres d'Israël, lorsqu'il est allé là, il dit. Comme général, il a regardé la vallée. « Ah, ça serait tout un puissant champ de bataille, ça, ici. » Il ne savait pas, il a pas lu la Bible, a, là. Mais, mais lui-même, comme général, il voyait le potentiel de d'avoir une puissante armée pour combattre dans ce champ-là, dans cette vallée d'Armageddon. Alors, on nous dit ici, « Ils vont brûler, puis après ça, ils vont enterrer, et tous le peuple les peuples les enterreront et ils aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur. » Alors. Euh, Qu'est-ce qui est, est arrivé? Je ne prendrai pas le temps de continuer avec ça. Mais ici, on voit que des, des, l'ennemi vient et puis Dieu est combat pour son peuple et Dieu est avec son peuple. Et j'ai été étonné cette semaine d'apprendre comment toutes les nations qui, qui sont alentours euh, d'Israël se préparent pour la guerre. Bien, en, en attendant, le Seigneur envoie de la confusion dans leur camp et ils s'entretuent à leur rituel. et Vous remarquez comment un tel groupe de musulmans attaquent un autre groupe de musulmans. Et là, une autre chose que j'ai appris cette semaine, c'est que les musulmans, ils ont pour, si vous voulez, vénération, appelez-les comme vous voulez, la fameuse Notre-Dame de Fatima. Eux autres, ils disent qu'elle est la fille de Mahomet. C'est un vrai mélange. Et puis qu'ils attendent, eux autres, <coughs> le retour du ma Madi, qui appellent eux autres. là. Et puis que cet homme-là, ça va être leur libérateur. Puis nous autres, on attend notre libérateur qui est Jésus. Les Juifs attendent leur Messie. Et puis eux autres attendent leur Madi, eux autres, qui est leur libérateur. Et c'est tout du mensonge de bout à l'autre. Et il y, a, il y a quelque chose comme, je sais pas combien, un milliard, quelque chose de, de ces gens-là. Puis ils croient toute la même chose. Puis leur but est de tuer tous les chrétiens, tous les juifs, tous ceux qui veulent pas croire dans Mahomet. Et si vous voulez, Allah. Puis Allah, c'est un dieu, si vous voulez, euh, qui date de, depuis quasiment le début des temps. et c'est Et son nom a changé au travers des siècles. Mais c'est le même et puis c'est Satan lui-même qui va avoir l'adoration. Il a réussi, il a séduit des multitudes de gens, et un jour, il va se passer sous peu, sous vos yeux, vous allez voir, l'ailleurs c'est en train de se passer, le pape et les musulmans sont en train de s'unir ensemble. Et nos évangélistes, très connus, très respectés, sont en train d'aller à Rome pour embrasser la, la, la bague du pape. Puis quand il y en a un qui a dit, en venant, il y a plus de sainteté dans le petit doigt du pape que dans tous les chrétiens. Séduction? Impossible. J'en viens pas. J'en reviens pas. Des hommes qui connaissent la parole, qui l'ont enseignée, qui avaient le respect... De, de tous les chrétiens pratiquement, et là, maintenant, tu les regardes aller courir à Rome pour avoir l'approbation du pape. Et puis là, il y a une nouvelle religion qui s'en vient, pour ceux qui ne savent pas, là, je l'ai mentionné ici, mais peut-être il y en a qui ne savent pas, ça s'appelle chris Lamb. Chris, pour les chrétiens, et Lam pour les islamiques. Puis ils sont en train d'essayer de faire une Bible afin que toutes les deux soient unies ensemble. Et toutes les, les choses dans la nouvelle Bible qu'ils ont sorties, à chaque fois qu'ils parlent du Fils de Dieu, ils enlèvent le mot « Fils de Dieu ». Et toutes les places qui pourraient venir en contredit avec l'islam, ils l'enlèvent. Et puis, il y, y a des gens aux Indes, des chrétiens, que de génération en génération, ils ont quitté ces religions-là, puis sont en colère, sont fâchés contre la, la, la société Wycliffe qui a sorti cette Bible-là, parce qu'il dit, nous autres, on a donné, on n'était pas allé notre vie pour la parole de Dieu. Puis là, vous êtes en train de la changer. Pour plaire aux musulmans. Alors, c'est quelque chose que vous allez vivre, vous allez le voir. Faites-vous en pas, ça s'en vient à Grenby à rituelle. Vous remarquez des, des femmes voilées? Et vous n'avez pas fini d'en voir, c'est partout. Ils veulent conquérir le monde avec l'islam. À d'autres mots, le Seigneur a rendez-vous avec eux d'autres. Mais j'aimerais vous dire que réveillez-vous, peuple de Dieu, on est plus proche du retour du Seigneur qu'on pense. Le Seigneur est à la porte. Et il y en a plusieurs qui vont être endormis de ce qui va arriver. Spirituellement. Parce que même si tu tors la nuit, si tu prête, tu es prête. Prêt, disparaît. Mais si tu pas prête, par contre, si tu veux t'amuser avec le monde, si tu veux niaiser, si tu veux, le Seigneur va te laisser niaiser. Puis après, il y en a des gens, oh, moi, durant le temps de la grande tribulation, je vais servir le Seigneur, je vais revenir au Seigneur. Ah oui? T'es-tu prête à perdre la tête pour ça? Parce que si tu regardes dans l'Apocalypse, sous l'autel, c'est des gens qui ont perdu la tête, qui ont été décapités pour leur foi durant la grande tribulation. Et j'aimerais vous dire, le Seigneur ne nous a pas appelés à la grande tribulation. Il veut nous appeler au mononos de l'agneau. Il veut nous enlever pour être auprès de lui. Alors, j'irai je, je, je trop de choses à vous dire. Je, je, je vais d'arrêter là, parce que moi, je continuerai, je continuerai, j'en aurais à Mais juste une chose. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Parce que ça va vous surprendre, ce qui va arriver. Le Seigneur vous dira pas. Il vous dit la saison. D'ailleurs, on, on le voit. Ah, il va remarquer, là, que il fait chaud cet été. À partie. Chaud. Ben, en tout cas, plus chaud que L'hiver. Fort probable, c'est l'été. Même c'est vous êtes intelligent. Bon, mais c'est ça qu'il dit. Alors, regardez les signes. Réveillez-vous. Je suis à la porte. Puis le Seigneur nous l'a dit tellement longtemps de ça. Mais là, maintenant, on voit des choses qu'on n'a jamais, jamais, jamais vu auparavant qui sont en train de se passer. Et des chrétiens, à, 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 à Moyen-Orient, comme en Irak, en Iran, ou des choses comme ça, ils payent de leur vie. Ils payent de leur vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez les 25 euh, chrétiens copes qui ont été décapités, là qu'ils va montrer. Ils vous ont pas donné le, le son, ils ont juste montré les, une image. Mais en Égypte, ils ont, ils ont montré euh, le film, puis en même temps aussi les paroles. Puis ces 25 hommes-là, qui étaient pour mourir, ils ont, dit, père, ils ont demandé à Dieu de leur pardonner parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas gardé rancune, ils ont demandé pardon pour eux autres, puis ils sont fait couper la tête. Et selon le Coran, le livre que disent religion de paix, ils doivent nous tuer. Ils doivent. C'est dans le Coran. Ils doivent vous tuer. Ils, si vous voulez pas vous convertir, ils doivent vous soit décapiter ou vous crucifier. Et puis un témoignage qui est sorti, je sais pas si vous l'avez su. Il y, a, il y a un garçon, un, un fils de Taliban. Vous savez c'est quoi un taliban? Non? OK. En Afghanistan. C'est un groupe extrémiste, radical, islamique. Et que ces gens-là, ben, entre autres, ils, ils décapitent le monde aussi, là. Et puis les femmes, ils n'ont pas le droit d'être instruites. C'est défendu aux, aux, aux filles d'être instruites, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Il faut qu'ils gardent la, la servitude. Et puis euh, celui-là, c'est un, un fils d'un des chefs des talibans qui a été converti et devenu enfant de Dieu, est devenu chrétien. Son père était tellement en colère qu'il l'a crucifié son fils, la tête en bas comme pierre. Puis après qu'il était mort, il l'a jeté dans une, dans une fosse. Mais il ne l'a pas enterré, il l'a jeté dans une fosse. Et Au bout de trois jours, son père était été pour prendre le corps pour l'enterrer. Il s'est assis, puis il était ressuscité vivant. Pensez-vous que le père s'est converti? il a pris son fils, puis il l'a encore battu. Puis ça, ça il l'a su, ça, parce que le, le docteur Henry, cette semaine, il en a parlé, il l'a rencontré en Égypte. Puis c'est lui qui a donné son témoignage. Puis tu voyais les marques des clous où il avait été crucifié. Puis il y a quelqu'un qui il a aidé de quitter le pays, puis il l'a amené en Russie pour se sauver, pour pas qu'il se fasse tuer. Son père, avec tout le miracle, la puissance, ça arrive trois jours après sa mort. Le gars ressuscite devant son père. Il veut le tuer encore. Ça vous montre que même qu'ils sont aveuglés, puis il n'y a rien à faire, à moins que réellement il y ait une vraie conversion. Alors, ça, c'est des choses qui se passent maintenant. Et en, je vous ai parlé, tout à, à l'heure, je vous ai parlé en Asie, ou plutôt en Irak, qui rentre, puis dans ce pays là, il n'y a presque plus de chrétiens. Soit qui ont été chassés ou ils sont morts. Et pourtant, c'est là qui est né, si vous voulez, le christianisme au début. C'était, c'est là qu'étaient les premiers chrétiens. Aujourd'hui, c'est fini. Tout à cause de l'islam. C'est une religion, j'espère qu'ils vont le comprendre. Écoutez-moi bien, satanique. C'est Satan qui est en tête de ça. Et puis, c'est écrit dans leurs livres que les présidents des Américains disent, c'est une religion de paix. Pour moi, ils l'ont jamais lu. <rire> S'ils l'avaient lu, ils diraient pas la même chose. Ben il veut pas offenser les musulmans. faut dire la chose qu'elle est. Puis en disant ça, si quelqu'un m'écoute, il va me mettre sa la liste noire, moi aussi. Là. Je vais être dangereux pour ma vie. En tout cas, je dis la vérité. C'est ça la vérité. Alors, réveillez-vous! Réveillez-vous! C'est pas des témoins de Jova, là. Réveillez-vous! Parce qu'il y, y a un petit livre qui s'appelle Réveillez-vous, ça j'ai dit ça. Réveillez-vous! Le Saint nous dit de se réveiller en fin de notre sommeil. C'est nous autres qui veulent faire ça. Parce que si tu ne te réveilles pas, il n'y a rien à faire. Faut que tu te réveilles. Faut que tu te prennes en main et dire, Écoute, Seigneur, je te demande pardon, j'ai négligé, j'ai abandonné, je me suis refroidi, je n'ai pas fait ce que je devais faire. C'est de moi de me relever. Parce que le temps est court. Bientôt, très bientôt, le son de la trompette, le cri de l'archange, puis. Puis là, on va regarder l'église, c'est qu ce qui reste. Tu pas compris. La baptiste, ça va pas. Vous allez pouvoir avoir une belle baptiste. Vous allez pouvoir jouer à l'Église. Mais le Seigneur va amener la vraie Église. C'est lui qui va l'amener. L'Église à l'intérieur de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas baptiste, C'est des enfants de Dieu consacrés à Dieu. Et c'est ceux-là qui viennent chercher. Et si tu n'es pas prêt belle valeur, tu vas l'apprendre. Mais tu ne pourras pas dire, « Je le savais pas. » Plus de moyens de s'en sortir en disant, « Je ne savais pas. » Vous le saviez? J'espère que vous avez compris que Dieu vous garde et qu'il vous aide à revenir si vous vous êtes et reprendre votre place. Parce que Jésus vient bientôt. Amen, on se lève ensemble. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Seigneur, nous te remercions que ton esprit nous a convaincus et nous a amenés à toi. Et que nous faisons partie maintenant, Seigneur, de ton armée, mais aussi de ton peuple, de ton Église. Seigneur, tu es l'éternel des armées, le nom qui était donné sur l'ancienne alliance. Et Seigneur, tu es toujours le même, tu ne changes point. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, par des songes, par des rêves, par des visions, par des circonstances, Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller enfin de notre sommeil spirituel, afin, Seigneur, qu'on ne manque pas à l'appel, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Dans le nom précieux de Jésus, bénis ton peuple et, Seigneur, fais cette œuvre en nous. Nous le demandons pour ta gloire. Amen. Merci.